0: Estou fazendo uma visita aqui na Sul. estou com o Walter Carneiro, diretor-presidente aqui da Samyassu, e a Sul vem chamando muito atenção ultimamente pela alta performance que ela vem conseguindo, tanto a nível estadual como a nível Brasil, né? Como é que é esse trabalho, Walter, que vocês estão conseguindo se
1: destacar aí? Nessa... É. Primeiro é uma alegria te receber aqui na nossa casa, na nossa sede da Sul. A Sanessu é uma empresa aí do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, há mais de 43 anos, fazendo a gestão da operação de água e esgoto em 68 municípios e 128 localidades por todo o Estado de Mato Grosso do Sul. E o trabalho nosso ele é constante, permanente. Eu costumo ah. dizer que a Sanessu, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. 30 dias por mês, nós somos uma indústria para, para. uma indústria é, que trabalha em duas vertentes. Primeiro, é, a captação, tratamento e destinação, distribuição de água. Esse serviço está universalizado nos nossos municípios. Eu posso dizer para você que toda a casa que hoje é, é atendida pela SANESU ela tem a tranquilidade de receber uma água que é certificada, uma água que tem qualidade, uma água que nós fazemos mais de 12 mil amostragens mensais para garantir a qualidade. Pode abrir claro. a
0: e tomar água.
1: Pode abrir e tomar, é uma água potável. Só que
0: tem que limpar a caixa d'água. Né? A caixa d'água é. tem
1: que estar tá em dia. É, é. é uma outra situação. Né? É. Você estando com a sua água, da é, sua caixa d'água em dia, fazendo a manutenção ali de seis em seis meses, que é o recomendável, você tem uma água perfeitamente certificada pelo Imetro com ISO 9001, uma água que é uma garantia para toda a população, toda dona de casa, saber que ela é potável e pode ser consumida de forma direta. Nós atestamos isso. E numa segunda vertente, que foi o foco e é o foco da companhia nos últimos anos, é o esgotamento sanitário. Nós, a gente vem evoluindo muito forte na área de cobertura, na área de abrangência de captação, para poder coletar o esgoto doméstico lá na sua casa, levar ele para uma estação de tratamento, tratar esse esgoto e devolver para os mananciais 100% tratado dentro dentro das normas que a legislação determina, de forma que o meio ambiente possa receber novamente esse esgoto doméstico tratado. Porque você tem que coletar, tratar e devolver ele para a natureza, nos padrões que a nossa legislação determina. Vou ter
0: uma curiosidade. né? Nesse processo de de tratamento,
1: o que faz com o resíduo? Depois que você limpou, sobe um resíduo. Nós temos duas formas de tratar o esgoto, né? Através de lagoas de decantação ou através do processo físico-químico. Aí depende é, do volume, da quantidade, da necessidade, do tamanho que a estação tem que ter para a gente determinar o tipo de tratamento. Quando você tem sistemas menores, cidades menores, vamos pegar aí é, 30% das cidades do Mato Grosso do Sul, você não tem 10 mil habitantes. Então, você tem que ter uma estação, mais não é uma estação tão complexa. Você pode fazer através de lagoas de decantação. A lagoa de decantação não gera resíduo, porque você faz todo um trabalho, primeiro, de coleta, aí passa pelo gradeamento, são cinco, seis tipos de gradeamento, passa pelo areamento, depois vai para a lagoa biológica, três, quatro, cinco tipos de lagoas, e lá na frente você devolve para os córregos e rios. De tempos em tempos, as nossas lagoas são muito grandes, então a cada quatro, cinco anos a gente faz a limpeza dessas lagoas, que são os lodos que se acumulam no fundo daquelas mantas pneumáticas, você tem que retirar aquilo e destinar para um aterro sanitário certificado. Esse é um tipo de tratamento. Certo. Quando você tem um tratamento é, mais é, que tem que ter uma, uma demanda maior, que são os físico químicos que você faz através de ralfes de decantação, você tem a manutenção, ela é feita de maneira mais constante. A cada 90 dias você tira os resíduos, faz um tratamento num, numa estação de secagem, que a gente fala, tritura aquilo, devolve para os aterros também sanitários naturais, um lodo compacto que pode ser utilizado por adubo. A gente não tem essa tecnologia ainda, porque a gente não consegue rastrear. né? A grande dificuldade, a gente pode dizer que aquele lodo é bom para adubo, mas a legislação nos impõe um rastreamento daquele lodo para você saber onde ele está sendo utilizado e você ter uma responsabilidade de eventual consequência que possa acontecer. Se ele vai ser usado numa horta, se ele pode ter uma contaminação. Tem toda uma sequência lógica nessa cadeia que ainda não é feita mas que pode vir a ser feito. Hoje, é, a gente destina tudo nos aterros certificados que o nosso Estado tem, esparramado aí nos municípios.
0: E, Walter, me fala uma coisa. Uh, essa gestão que vocês colocam na Sena Sul parece gestão de empresa privada, nem parece que é uma empresa estatal. Porque a gente tem a ideia de que empresa estatal e né? que é empresa meio né, demorada, por causa das burocracias e tudo mais. E, e a Sena Sul roda muito bem. Qual que é o segredo?
1: Nós somos uma sociedade de economia mista, né? apesar de a gente ter uma personalidade jurídica um pouco sugêneres, porque, veja só, nós somos uma sociedade de economia mista, capital fechado, 100% público. Quem são os donos da Samissu? Governo do Estado, 99,1% das ações, e a GESU, a agência é, do Estado, com 0,9%. Então, nós somos 100% público, nós temos um regramento próprio, temos uma lei federal, a 13.303, que é a lei das empresas SAs, né a lei das estatais, que ela é, nos traz uma série de obrigações que nós temos que buscar atingir por imposição legal. Então, de 2018 para cá, julho de 2018, que a lei 13 entrou em vigência plena, nós temos uma série de regras de governança que a companhia tem que se estruturar para responder com essas obrigações. Então nós temos hoje aqui um comitê de auditoria muito forte, nós temos hoje um conselho de administração muito propositivo nas ações, nós temos auditores externos que fazem anualmente a certificação das nossas contas, gestão de risco, compliance, código de integridade, então é... A nova legislação nos obriga a desenvolver um sistema gerencial que dê os resultados e, fundamentalmente, publique as ações da companhia. Então, hoje eu tenho que, anualmente, publicar a carta anual de governança. Eu tenho que publicar o plano de negócio das companhias para os próximos cinco anos. Eu tenho que estabelecer metas de curto, médio Médio, e longo longo prazo. prazo. Então, a nossa esfera de gestão, enquanto conselho diretor, nós temos aqui na companhia quatro diretorias. Diretoria da presidência, a diretoria administrativa e financeira, a diretoria operacional e a diretoria administrativa. Nós somos um nível intermediário da alta administração. Acima de nós, comitê de auditoria. Depois de nós, conselho administrativo. E acima do conselho independente paralelo, os auditores independentes externos, que hoje quem presta serviço para nós é a BDO, é uma das top five do Brasil aí, em termos de case de empresas que ela é, faz esse tipo de trabalho, porque a todo tempo a gente tem que ser monitorado, medido e publicado os nossos resultados. E quem faz parte do conselho? Hoje são sete membros, um membro independente, um membro indicado pelos funcionários, eleitos pelos funcionários, e outros cinco membros indicados pelos acionistas da companhia. então Nós temos sete membros que, ordinariamente, todo mês se reúnem e determinam as diretrizes de o trabalho. Que o conselho
0: define vai ser seguido. O
1: conselho ele define as diretrizes, a execução é feita pelo conselho diretor, que é esse nível intermediário que é o nosso... Eles fazem um o macro e aí... Eixos e nós operacionalizamos. Okay. caminho da companhia esse e nós fazemos a execução do dia a dia.
0: O Walter, fala para a gente sobre essa parceria é, público-privada que vocês têm agora que, pre, que, dá, que pretende universalizar.
1: Exatamente. Isso foi uma decisão tomada é, lá no ano de 2015, uma decisão muito acertada, porque conseguiu antecipar tudo isso que está acontecendo agora em termos de evolução de legislação, em termos de prioridades do governo federal na pauta de investimento também. Nós, quando no ano de 2015, o governo do Estado tomou uma decisão. O governo do Estado por ser o nosso dono. né? O governador Reinaldo Azambuja tem uma preocupação muito forte em levar qualidade de vida para as pessoas. Então, lá atrás, toda a companhia ela tinha três caminhos a seguir. Nós somos 23 companhias estatais no Brasil. E
0: sempre foi destaque entre elas, Isso. né?
1: Hoje nós estamos entre as top five, a Sanessu é a quinta. A gente perde para a Sabesp, para a Sanepar, a gente perde para Minas e para o Rio Grande do Sul, Corsan. Sempre brigando entre a quinta e a quarta posição em termos de resultado. Então, entre as 23, todo vez que a gente publica o nosso balanço, vai ser publicado agora na semana que vem, sai a classificação, ano a ano a gente sempre está entre as cinco. Então, lá atrás, como eu ia te dizendo, precisava tomar uma decisão. As companhias, para sobreviver no mercado, existiam três caminhos. A concessão do serviço de água e esgoto é do município. O município que faz a opção. Ou ele toca através de sais municipais, aqui no estado tem 10. Ou ele privatiza, vende faz a concessão plena, como foi feita na capital, ou ele contrata a empresa pública através de um contrato de programa, que era a regra antiga, essa regra não vale mais, e essa empresa pública desenvolve um plano de investimento e assume essa concessão por um período. Nós, nos últimos dois anos, renovamos 66 das nossas 68 concessões. Isso nos deu condição... De, um de tomar uma tem decisão. 69 cidades. Isso, nós operamos 68. Qual foi a tomada de decisão? É, nós tínhamos três caminhos, enquanto estatal, enquanto empresa pública. Ou o nosso acionista é, poderia entender que nós não dávamos lucro, que nós éramos um peso para o Estado, poderia privatizar a Sanessu de maneira plena, vender as suas ações, entregar para o privado, seria um caminho. Poderia abrir o capital através de venda parcial de ações para buscar investimento? Sim. Ou poderia desenvolver um projeto de parceria público-privado para contratar um parceiro para fazer investimentos e operar o nosso sistema. Esse foi o modelo adotado lá em 2015. De 2015 para cá, o que foi feito? Governo do Estado, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, secretário Eliano Detoni junto com o corpo técnico da SaneSul, desenvolveu um modelo de PMI. Contratou uma PMI para, primeiro, identificar os seus ativos. Quais são os ativos da SaneSul? São esses. O que, que eu preciso para universalizar, para levar esgoto para todo mundo? Ah, eu preciso de um investimento de 1,1 bi. E para operar esse sistema durante 30 anos, 2,5 bi. Então, o nosso projeto foi modelado em 3,6 bilhões de reais. Eu, Sanessu, se tivesse esse 1,1 bilhão em caixa, eu não precisaria buscar parceiro. Porque nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a Sanessu avançou muito na área de expansão do seu esgotamento sanitário, na área de ampliação de rede, coleta e tratamento. Mas nós chegamos no nosso limite. Por quê? Vou fazer um histórico para você entender. Lá no ano de 2011 nós tínhamos 13% de área de cobertura de esgoto no estado de Mato Grosso do Sul. À época, o governo federal tinha um programa muito forte de investimento em saneamento básico, o PAC-1, PAC-2. A nossa companhia, presidida pelo deputado Zé Carlos Barbosa, junto com toda a equipe técnica, desenvolveu bons projetos, muitos bons projetos. O Barbosa, com toda a sua habilidade política, foi para Brasília, habilitou, emplacou os projetos. Nós contratamos mais de um bilhão de reais a fundo perdido. Orçamento OGU. Naquela época tinha. A política, naquele momento, te dava condição Permitia. de contratar convênios, dinheiro OGU a fundo perdido. Então, a nossa parte técnica foi muito hábil. Os nossos colaboradores da Sanessu, O Barbosa foi muito hábil politicamente, conseguiu contratar. A gente vem finalizando esses contratos agora. Muitas das coisas das entregas que estão sendo feitas agora começaram 10 anos atrás. Então a gente pôde, de 2011 até 2017, saltar de 13% para mais de 40% de área de cobertura através desses investimentos. Em 2017 e 2018, novamente, a companhia se articulou internamente. Construiu bons projetos, só que não tinha mais dinheiro OGU, não tinha mais dinheiro subsidiado, não oneroso. O que nós tínhamos no momento eram financiamentos. E, então, o, que, e o que entrava de dinheiro que
0: as pessoas pagavam não sustentava isso? É, não,
1: não dava é. contrapartida para você fazer os investimentos. A gente não tem, é muito valor imobilizado, A obra de esgoto é muito caro. Então você tem que buscar recursos externos para poder fazer investimento. O que entra hoje de esgoto, de tarifa, mal paga a operação. A nossa tarifa é a tarifa mais barata do Brasil. A nossa taxa de esgoto é 50% do valor da água. Por quê? Existe uma política de subsídio cruzado, onde o governo do Estado, nosso proprietário, entende que a ação social da companhia tem que prevalecer. Existem estados que a tarifa de água é 70%, 80%, 100, 120% do valor da água. Nós travamos nos 50% para uma política pública. Nós somos uma empresa pública e existe uma questão social nisso tudo. Aí, como eu vinha te dizendo, é, chegou 2017, nós avançando para 40% de área de cobertura, nós precisávamos caminhar com esses investimentos. Então, nós contratamos dinheiro financiado, A companhia, por ser bem avaliada, por ter classificação de risco, conseguimos contratar empréstimo. Empréstimo você só consegue contratar quando tem crédito. Se você não tem crédito, você não arruma nada, né? Quando tem crédito, o pessoal oferece. né? Exatamente. (risos) Aí nós contratamos 450 milhões para 42 municípios, o projeto Avançar Cidades. Muitas dessas obras ainda em execução, outras nós prontas, a gente vem entregando sistematicamente Avançar Cidades. É. Porto Murtinho é uma cidade que, desde lá do início do primeiro mandato do seu Nelson Sintra, ele priorizou demais os investimentos em esgotamento sanitário, construiu uma ética com um dinheiro da FUNASA, nós reabilitamos, ampliamos. Hoje, Porto Murtinho tem 100% de esgotamento sanitário. É uma cidade de referência não só para Mato Grosso do Sul, como para o Brasil em termos de tratamento de esgotamento sanitário e destinação final. Então concluindo o raciocínio, em 2017 nós contratamos esse empréstimo, estamos executando essas obras, estamos pagando esse financiamento e hoje com o andar das obras do PAC, lá em 2011, 13%, 2017, avançar essa idade, saímos de 40%, estamos chegando a 50%, 55% de uma maneira geral em todos os nossos municípios, de área de coleta, tratamento e destinação final. Nós precisávamos avançar mais. Quando foi tomada a decisão de construir uma PPP, nós não tínhamos mais condição de contratar financiamento, porque a nossa capacidade de endividamento está no teto. Nós temos que pagar essa conta agora. Nós não tínhamos nenhuma política pública definida, como até hoje não tem, de recurso financeiro federal para investimento no esgotamento sanitário. E nós tínhamos uma lei que vinha sendo discutida no Congresso, e que foi aprovada no ano passado que é muito clara na política que se pretende daqui para frente trazer o privado para dentro do mercado trazer recurso privado para investimento então nós modelamos um contrato onde nós buscamos esses investimentos de 1.1 bi 2,5 de operação para buscar um parceiro e a gente conseguir atender essa nova legislação que obriga que os gestores municipais e as empresas públicas, até 2033, façam a universalização do serviço de esgotamento sanitário. O que, que é isso? Levar esgoto para todo mundo. Toda casa tem que ter uma rede na porta para o cidadão poder conectar o seu esgoto doméstico e a concessionária pública ou o município destinar de maneira correta aquele E
0: qual a contrapartida que a empresa que participa com vocês...
1: Exatamente, agora vou chegar lá. Então, definimos o modelo, definimos os valores, vimos que nós não tínhamos capacidade financeira de fazer os investimentos, desenvolvemos o projeto. Aí, para botar a cereja do bolo, que nós identificamos à época, discutindo isso muito com o nosso governador Reinaldo, é que nós precisávamos dar a maior legitimidade possível nesse processo, transparência e ofertar para os grandes grupos. Quem tem condição, estrutura financeira para tocar esse projeto. Contratamos a Bolsa de Valor de São Paulo no mês de outubro é, do ano passado. Fizemos o processo licitatório na Bolsa, foi um leilão na Bovespa. na Bovespa. Quatro grandes grupos participaram e nós contratamos é, o nosso projeto com um deságio de 38% no que a gente se propunha a fazer. Então a gente teve um ganho de 38% do valor praticado e ofertado. Eu falei para o mercado, mercado eu faço com 1 milhão e 100. O mercado falou, não, eu sou mais ágil, tenho mais expertise, me viro mais que você, eu dou 38% nesse 1 milhão e 100 e eu executo essa obra e faço o um contrato com você para fazer investimento e operar. Muito e bem. onde todo mundo ganha. Exatamente. É, assinamos o contrato dia 5 de fevereiro agora, estamos na fase de validação de entrega do sistema de esgoto. 5 de maio, o nosso parceiro, a Ambiental MS Pantanal, Começa a operar em conjunto conosco. Como é que ele vai ser remunerado? A pergunta que você me fez. No modelo que nós desenvolvemos, nós fizemos uma modelagem econômico-financeira que o volume de metro cúbico tratado, vezes a tarifa oferecida, é a remuneração mensal dele. Então, Zé, você é meu parceiro, você está tratando um milhão de metro cúbico de esgoto todo mês, você tem que cumprir alguns itens que eu vou aferir mensalmente. Primeiro, cumprimento dos investimentos. Qualidade de tratamento dos efluentes. Eficiência do serviço. Isso aqui é uma margem que eu posso glosar mês a mês. O metro cúbico, vezes a tarifa, dá a sua remuneração mensal. Então, a forma de remuneração... Por quanto tempo? Por 30, 30. Anos, 30 anos. A fórmula de remuneração ela é o volume de esgoto que você trata. O modelo ele foi tão bem amarrado que ele tem uma TIR, uma taxa de retorno na casa de R$ 9,80 a ano, para o investidor. Ele tem um payback aí, que é o tempo de equilíbrio do contrato no 15º ano. E é um ganha-ganha, porque o quanto antes você, enquanto meu parceiro, é, colocar mais economias para dentro do faturamento, que você só consegue isso fazendo a expansão da rede, o quanto antes você colocar, mais rapidamente você privado privado, monetiza o seu investimento. E você vai tratar mais... A pra... prece é mais surda do é. que minha, porque o volume vai subir e eu vou remunerar a maior você. Ô, Volta, vem cá, você
0: está me falando tudo isso aí, é uma operação complexa.
1: Muito complexa.
0: Complexa. Quem, quem que vocês contrataram para fazer toda essa gestão?
1: Inicialmente, é, nós contratamos o Penuti para nos trazer os eixos é, que estão sendo discutidos mundialmente para o saneamento básico. Depois de ter esses eixos definidos, nós trouxemos uma consultoria de São Paulo, que está em Test top 5 também, Ernest Young, que nos deu um suporte técnico e jurídico. Com isso, nós contratamos uma PMI, que foi é, elaborada pela Odebrecht e a Egeia, foram as empresas participantes dessa PMI. PMI é? É um plano de investimento tá. para identificar o meu ativo e o que eu preciso. É, quando eu, é como eu cheguei num bi sem lá lá. Tá. Quando eu disse que eu tenho X e para Universalizar o que eu preciso de um bi aí para chegar nesse número. E aí, é, houve um trabalho muito forte, e a gente tem que destacar, a equipe técnica da Sane Sul. O projeto veio é, formatado num modelo inicial. Nós trouxemos para dentro da companhia a nossa gerência de engenharia, gerência de projeto, gerência de meio ambiente, gerência de esgoto, gerência de novo negócio. Lapidou isso durante mais de um ano. E nós aproveitamos 55% do modelo inicial. O resto a gente equilibrou e caracterizou tudo para as nossas necessidades, preservando o interesse da companhia, preservando o interesse da SANESU, que é a responsável pela concessão nos municípios e não vai deixar de ser. Então a relação nossa com o município é a mesma, com o consumidor é a mesma, as obrigações com os órgãos de controle e com as agências de regulação é da SANESU. A partir de 5 de maio, o que vai acontecer? A gente tem um prestador de serviço novo prestando serviço para a SaneSu. mas a responsabilidade gerencial, comercial e junto aos órgãos de controle sempre é da Sanesu e a relação com o nosso usuário não deixa de existir também. Então, o nosso prestador boa, boa se reporta à Sanesu. Para o dia a dia do usuário não muda absolutamente nada.
0: Moro aqui nesse, nesse local acho que há 16 anos. E antes não tinha esgoto, aí as fossas transbordavam, caía na, na rua, era em mau cheiro, tanto lá como dentro do banheiro que voltava, né? Agora melhorou bem, que a gente não tem mais esse problema. Então essa obra vem impactando positivamente na vida da, do povo de Dourados, né? Onde nós estamos elevando, ah, somente aqui com essa estação, mais de 15 mil famílias serão atendidas com a rede coletora de esgoto. É uma razão também para nós de muito orgulho que 100% do esgoto coletado, ele é 100% tratado.
1: A cidade tem se desenvolvido bastante aumentou bastante o nosso consumo. A gente está interligando é, todos os nossos sistemas. Então caso tenha um desabastecimento numa região, há possibilidade de a gente estar tá remanejando a água de um setor para o outro.
0: Não mediremos esforço para atingir, atender aos objetivos de todos. Foi uma obra muito... Bem Boa para nós
1: aqui Dona Nilze, o que está acontecendo Na sua cidade, em Dourados Mato Grosso do Sul É um sonho que eu quero E que nós trabalhamos Para todo o Brasil O tratamento que vai permitir A melhoria de qualidade de vida Para os seus habitantes Que vai diminuir a pressão sobre o sistema de saúde pública É Dourados que mostra Ao Brasil Como nós queremos que o Brasil se torne Ao longo dos próximos 10 anos esse é um compromisso desse governo, e é um compromisso com o país.
0: É, e, Walter, conta pra gente como é que Dourado se tornou referência nacional, né, com uma fala, inclusive, do, do ministro do Desenvolvimento Regional.
1: É verdade, Zé. É, Para nós tem sido muito gratificante, nos últimos é, dois, três meses aí, a Sanessu tem sido pauta nacional em diversos veículos. Aí. Pauta positiva, né? Num momento de tanta Sim. dificuldade, num momento de tanta diversidade, né? nós saímos no valor econômico como referência de atendimento à nova legislação. E o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Rogério Marinho, mandou uma equipe a Dourados para filmar as nossas ações, registrar os investimentos que estão sendo feitos em Dourados. Nos últimos anos, mais de 240 milhões de investimentos na cidade e reconhecendo o trabalho como referência para o Brasil, dizendo que é um orgulho poder ter esse tipo de trabalho e que ele quer levar esse exemplo para todos os municípios do Brasil. Isso é muito gratificante, isso mostra que nós estamos no caminho certo, essas ações de saneamento básico, elas interferem diretamente na vida das pessoas, porque ela melhora a qualidade de vida do cidadão, ela leva mais saúde para as famílias suma do Grossense, uma casa que tem esgotamento sanitário, as crianças deixam de frequentar os postos de saúde, porque não tem mais problema de febre, problema de doença infecciosa, de contaminação, por causa daquela... contato com fossa séptica, né? Muito! E isso faz com que os gestores municipais economizem, porque tem uma marca mundial aí que a Organização Nacional da Saúde fala que para cada um real que você investe em água, você deixa de investir cinco em saúde pública, isso dá até uma economia para que os municípios possam fazer outros investimentos em outras áreas, e a gente fica muito realizado com isso, porque o nosso trabalho influencia diretamente na qualidade de vida do cidadão. E a Sanessu tem feito entregas, muitas entregas, em todos os municípios que ela opera, e ela tem a sensibilidade de poder estar contribuindo para as famílias, para as crianças, para que a gente possa ter melhor qualidade de vida, crescimento econômico dos municípios, os índices de desenvolvimento humano dos nossos municípios estão subindo demais, isso melhora a arrecadação do município. Então, é muito gratificante para a gente poder fazer parte desse momento de grande desenvolvimento que o Estado do Mato Grosso do Sul vive, e na área de saneamento, nós vamos atingir uma determinação que o governador Reinaldo Azambuja me deu no início da nossa gestão. Falou, nós precisamos ser o primeiro Estado do Brasil a universalizar o saneamento básico. O que, que é isso? Levar coleta para toda a casa. Toda a casa vai ter uma aí, rede. Mas você a vê que
0: a, a, a gestão do MS ela é bem eficiente, que
1: nós somos o primeiro em Bacia. Exatamente. Né? Dando tem, exemplo para o é, país. Aí. Tem
0: excelência em
1: vários setores. Né? A gestão do Estado ela ficou muito dinâmica, essa reformulação que foi dada, dá da condição dessas respostas rápidas. Para qualquer tipo de ação que envolva uma mobilização nacional, você pode ver que o Mato Grosso do Sul, proporcionalmente, sempre sai na frente nas entregas para a população. Maravilha. Bacana. Obrigado
0: pela entrevista. Obrigado a você. E agora eu, eu acabei aprendendo bastante aqui e sabendo por que a Sul é exemplo né, por todos esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado. Nós
1: temos um grande grupo de funcionários e colaboradores envolvidos no efeito e no sucesso que é a gestão da Sanessu.
0: Até porque o maior ativo de uma empresa... São
1: as pessoas... E seus colaboradores. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, Zé. Volto numa próxima entrevista. Até lá.